0: noite Niclosti eu vou seguir na direção que venho trabalhando com vocês felizmente sem precisar desviar do assunto por ter tido a oportunidade de ouvir uma palestra extraordinária uma aula extraordinária do professor Renato Janine que é, é uma um ilustre pensador, um titular da, da USP de ética e filosofia política e tem muitos textos publicados, já foi ministro da educação da presidenta Dilma e eu me lembro do tempo na faculdade em que ele, eu não cheguei a assistir nenhuma aula com ele, mas ele já era uma referência naquele tempo. Aliás, a avó de vocês é, teve o privilégio de conviver nos bancos dos ônibus em que a gente é, encontrava colegas indo para a faculdade, de conviver com Guido Mantega, que foi ministro da economia. E, enfim, o círculo é muito rico de pensadores, era um momento efervescente. Foi em 1969, é uma época em que nós todos estávamos muito impactados com a crise né, pela qual passava o Brasil, o regime de ditadura militar, ah, o sonho de democracia mais uma vez protelado, vilipendiado, e essa palavra democracia que é o nosso tema agora é, voltou nessa, nessa palestra maravilhosa que eu gostaria de repetir muita coisa do que eu ouvi, mas nem preciso, porque vocês vão poder acessar. No YouTube tem essa palestra, essa aula dele, que se chama Como a Democracia Conquistou o Mundo. Tá? Ele também tem idade hoje, mas uma cabeça, uma mente lúcida. E ele fala, é, é incrível, interessante, como veio a calhar. Eu não procurei, apareceu na minha tela. Sabe a, aquela palavra que eu descobri recentemente? Serendipity. Parece que algo a ver com sincronicidade, tudo que a gente precisa nos chega às mãos, pois eu trabalhando com vocês, o conceito e a prática democrática, muitas vezes pseudo-democrática, né? e, e eu recebo esse presente, uma palestra como essa. Gostaria de reproduzir, mas não, nem vou tentar. Mas eu vou chamar a atenção à medida que eu for falando, à medida que eu for discorrendo sobre democracia, como eu planejei, eu vou fazer algumas observações é, trazidas dessa palestra que eu ouvi. Nós, nós vamos começar, para sermos didáticos, para eu não fugir muito do, do que eu pretendo que seja uma coisa bem planejadinha, nós vamos começar falando da democracia. Onde ela tem que começar a ser, ser conhecida? Na Grécia Antiga. Antes, porém, sem esquecer que, que prometi começar falando da Grécia Antiga, eu quero lembrar que, tanto nessa palestra do professor Janine, como nos estudos sobre a, o século de ouro, né? Século V antes de Cristo, com Péricles. Em algumas situações atuais, em algumas situações atuais bem pontuais em algumas comunidades, inclusive aqui no Brasil, como a MST, por exemplo, existe um conceito de democracia já? É, bem diferenciado desse, que é o corriqueiro, assimilado com muita naturalidade por todos os que vivem no século XXI, que é o da, da democracia como é, liberdade e democracia, democracia como alguma coisa muito vinculada ao, à privacidade, ao indivíduo até um certo isolacionismo, uma certa dificuldade para empatia, né? para desenvolver e vivenciar a empatia, os seres humanos vivendo em nome da liberdade e da democracia, como se as duas coisas fossem inseparáveis, o sistema democrático como ele é vivido hoje, como se fosse inseparável esse isolacionismo, essa liberdade conceituada dessa forma tão individual e tão privativa eu estou fazendo esse preâmbulo e fico dando umas arrodeadas mesmo antes de entrar no, propriamente na história porque o professor Janine que eu vinha comentando chamou atenção para a questão da liberdade como ela era conceituada e vivida na Grécia antiga então já falando de Grécia também um pouco vocês sabem que eu não sou muito linear mesmo, mas Vamos lá. É, o conceito de, de liberdade na Grécia, que era sim vinculado ao conceito deles de democracia e à vivência deles de democracia, que como eu já disse e repito, não era perfeita, mas era um conceito coletivo. A, a, a liberdade do todo, a liberdade de um grupo, né? a comunidade, uma cidade como Atenas, poder questionar decisões das autoridades e poder participar mesmo, deliberar em conselhos e em todos esses grupos de decisão e de comando que nós vamos conhecer agora, nome por nome, palavra por palavra, à medida que entrarmos no, na, no estudo da democracia na Grécia Antiga. Mas o, o que eu quero adiantar aqui agora é que era um conceito coletivo, era essa, essa noção tão privativa, tão privacionista, tão é, individualista de liberdade, que tem, que tem implicações e que nós vamos conhecer. Outra coisa, antes de entrar na, na história da, da democracia propriamente dita, é lembrar a questão da vida privada e da vida pública, e, e lembrar que, quando a gente fala de, de liberdade é, sem ter o um mínimo de conhecimento de como viviam os clãs na antiguidade, de como viviam as tribos, de como as, as sociedades mais primitivas viviam e vivem ainda, com uma ideia de liberdade que não, é, não tem a ver tanto com privacidade, Basta pensar numa oca, por exemplo, né? onde todos os índios dormem, na sua tribo. Então, começar a desenhar, na cabeça de vocês, algumas, alguns cenários de gente, sim, muito livre, de gente que vive, a meu ver, numa uma sociedade, numa comunidade muito mais livre do que a nossa e que, no entanto, não tem a tal privacidade que a gente acha que é, Sabe, algo que é o valor máximo exponencial da sociedade dita democrática. Não podemos confundir as coisas. Tá? Eu, é, eu penso também em algumas outras coisas, eu vou colocando aqui as minhas questões, porque eu estou ainda muito impressionada com a palestra do professor Renato Janini, vocês vão ouvir, porque eu sugeri, com muita força, ênfase, enfatizando muito, insistindo bastante para que vejam, que eu me lembro que ele chamou atenção para dois tipos de liberdade. É, ele estudou e explorou um, techo, um trecho, um trecho, um texto de Benjamin Constant, não do Benjamin Constant, Botelho de Magalhães brasileiro, mas o Benjamin Constant, do suíço que. que foi um pensador ligado ao nascimento do, do liberalismo, nos primeiros momentos do capitalismo. E o Benjamin Constant falava de é, liberdade positiva e liberdade negativa. Tá? Ele teve um pouquinho de trabalho, um certo empenho para nos explicar qual a diferença entre liberdade positiva e liberdade negativa a partir do texto do, do Benjamin Constant. Inclusive, usando uma expressão em inglês, liberty for e liberty from, que são duas coisas um pouquinho diferentes, né? é, segundo o Benjamin Constant, a liberdade para e a liberdade de alguma coisa assim. Né? É, nós somos livres para fazer alguma coisa ou nós somos livres de, da obrigação de, de votar, por exemplo. São pequenas distinções, mas que para mim chegou, é, eu pude clarear com o seguinte exemplo, que veio dos meus tempos de estudante de história. Me lembro muito do cuidado que tiveram nossos mestres ao lembrar que a abolição da escravatura foi uma liberdade, entre aspas, porque eles ficaram livres da obrigação de trabalhar sem remuneração para um senhor. Nas escra... Livres de serem propriedade de alguém. Né? Muito bem, foram libertados des... dessa situação. Mas ficaram livres para quê? Que tipo de liberdade foi essa concedida aos escravos no Brasil? Que de um dia para o outro se viram sem... Nenhum recurso financeiro, nenhum, um, nada de indenização, nada de fundo de garantia. <risos> Se viram postos na rua, né? postos na estrada, para passarem a viver a tal liberdade de quem não tem condições nem para estudo, nem para montar seu negócio, nem para ter a sua própria casa e coisas desse tipo. Então, é. Eu acho que quando se fala de democracia com desinteresse pela vida coletiva, quando se fala de, de democracia associando essa ideia de liberdade numa sociedade democrática a um confinamento na vida privada que, que cada um tem, o seu, se, se eu moro num belíssimo apartamento e na minha calçada tem alguém dormindo ali ao relento, é, sabe? não me diz respeito, não, não tem a ver comigo. Fortalece demais o indivíduo, essa, essa liberdade moderna, associada à tal democracia liberal, neoliberal, ultraliberal que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu quero voltar na Grécia, ver como é que, quais os fundamentos da, da, da democracia grega. Já, já vou adiantar uma coisa, inclusive. Demos que ela tem, né? que eu sempre falo para vocês, que é governo do povo... Não era povo do jeito que a gente entende hoje. Cada um vai lá e põe seu voto. É, era uma coisa coletiva. Demos é um tipo de aglomeração, um conglomerado, um, uma uni, união de, de vários clãs. De vários clãs. E o clã não é alguém. O clã não é um grupo que cada um fala por si. O clã é um grupo que tem uma estrutura grupal, claro, né? um, um, um chefe, um líder, um, um pai, eh, que é justamente na Grécia a, a origem da, da hierarquia, o hieros, hieros, quer dizer sagrado e também quer dizer idoso, velho, hierarquia. Se associam as duas coisas, o antigo é sagrado, porque sabe, porque é obedecido, porque é respeitado, porque as deliberações é, fazem sentido para todo o grupo. Nós não vamos entrar aqui na, nas, na avaliação do que é bom, do que não é bom num clã. Nós vamos simplesmente associar nosso entendimento à ideia de que clã é um, é um corpo grupal, que tem cabeça, corpo e membros, tá? Então, se a nossa sociedade hoje é vista como um corpo grupal, nós temos que entender que os membros dela têm uma autonomia, os membros dessa sociedade mais complexa têm uma autonomia diferente daquela que havia na Grécia Antiga, certo? E há fatores de ordem estrutural e sistemática, da forma como nós somos sistematizados, e eu estou falando agora do capitalismo, na fase em que ele existe, que ele, é, que ele funciona, é, essa cabeça que comanda a sociedade, ainda que seja conhecida como sociedade democrática na qual cada um vote e dá sua opinião e decide tem algumas é, alguns não ditos aí alguns subentendidos nesse funcionamento do capitalismo hoje que não que que não permitem que essa deliberação seja realmente uma deliberação de cada cabeça, uma sentença e todo mundo decide igual quem vai comandar e em que direção. Não funciona bem assim, sabe? Porque, é, de certa forma, o, as políticas públicas deliberadas podem ou não existir, o bem maior da sociedade pode ou não estar em foco e ser prioridade. Assim como pode estar o, o chamado governo, aquele que é o hieros, o Arquém, o sagrado, o comandante, a hierarquia pode estar comprometida com intrusão de valores é, espúrios. Eu vou ser bem clara, tá? Tem alguém comandando, esse alguém comandando está sujeito ao sistema financeiro. Pronto, já expliquei com poucas palavras tudo que eu venho mastigando até aqui então é muito é preciso muito cuidado com a ideia de que vivemos numa democracia e somos livres até que ponto será que a ideia de liberdade coletiva deliberação coletiva grupos decidindo pode não ser uma garantia não seria uma garantia maior de vivenciarmos todos uma liberdade realmente necessária boa que se aproxima mais do dever e do direito que todos temos, do que essa liberdade condicionada a interesses que não são nem humanos, interesses, espuros, interesses espúrios, interesses, por exemplo, do sistema financeiro. Vou interromper, vamos voltar para a Grécia. Vamos começar da Grécia. Antes, porém, e finalizando. Eu deixei meio solta né, uma informação sobre o MST no começo da, do episódio porque me chama muito a atenção, o como vivem, é, mesmo sem nunca ter presenciado, participado, mas isso é uma coisa que me parece extremamente interessante e convidativo, o tipo de vida que, é, guardadas as devidas proporções mesmo, de, imagina, conforto acessibilidade, a água encanada não sei como funciona, mas um dia eu vou saber. Mas os, os, os assentamentos, os acampamentos do MST tem uma coisa que chama muito a atenção e que é a coesão, o ideal coletivo de bem-estar, de, de máximo de, de compartilhamento do, que, do pouco que eles é, oferem, né? do, do seu trabalho, muito constantemente de produção de produtos orgânicos e o bem coletivo, quer dizer, a ideia da liberdade coletiva, com certeza está presente num grupo desses, numa comunidade dessas. A mim me parece que é um movimento de base extremamente educativo para toda a sociedade que pensa exclusivamente de forma individualista. A gente, voltaremos a, a esse assunto a seu tempo. E é, incluam nisso, nessa nossa conversa sobre o MST, a conversa sobre o MTST também, que é o mesmo tipo de princípio ativo de, uma, é, de um ideal coletivo de liberdade e, e compartilhamento das grandes dificuldades pelas quais passam o sem teto. Nós sabemos pouco, mas sabemos... Muito mais do que muita gente, vocês sabem por quê, né? Nós temos uma fonte muito, muito importante, muito próxima de nós, desse maravilhoso ideal que é um exemplo por si só também de sociedade comunitária, mais do que sociedade comunitária, que é uma palavra esdrúxula, de uma comunidade numa, num sistema esdrúxulo. Viu? que é o capitalista.